0: Hola a todos, somos sus anfitriones durante los siguientes minutos, Justina, Paulina y Santiago. Bienvenidos a nuestro podcast, Razonemos al Mundo. Y bueno, como ya leyeron el título, hoy vamos a hablar sobre dos cuestiones bastante importantes en nuestras vidas, pero de las que generalmente no se habla mucho.
1: Totalmente. Primero que nada, para lanzar la propuesta que muchos nos enviaron para que hablemos hoy, intentamos abordar estos temas en dos preguntas que son las siguientes. ¿Qué relación hay entre la filosofía y el amor y por qué existe el mal en el mundo? Interesante, ¿no?
2: Mucho de qué hablar. Igual, antes de empezar, siempre es importante aclarar que todo lo que se menciona en este podcast son opiniones. Y suele pasar que muchas personas tienen ideas diferentes. Así que nada de lo que comentaremos más adelante se tiene que dar por sentado. Bien, ahora sí,
0: metámonos en el mundo filosófico. Pa, pero ¿por dónde empezar, no? ¿No? Primero que nada, para que entiendan un poco mejor, la filosofía literalmente quiere decir amor a la sabiduría, amor por filo y sabiduría por Sofía. Ahora, ¿qué tiene que ver el amor con la filosofía? Primero que nada, tenemos que aclarar que este amor del que hablamos es un amor ontológico, que es un amor que se hace presente en las vías auténticas. Ya que estamos, aclaramos que parte de lo ontológico también existe el amor óntico, que es aquel que vemos en las vías inauténticas en donde se confunde a los entes, o sea, las distracciones, con el ser. Obviamente, estas ideas mencionadas las sostiene nada más y nada menos que el filósofo Martin Heidegger, pero bueno, no nos vamos a meter del tema. Aclarado esto, podemos ver que para estudiar la filosofía en profundidad tenemos que pensar mucho más en los momentos simples, como los que podemos sentir aburrimiento y angustia, y no necesariamente estar todo el tiempo pendientes de las novedades o las de tendencias, o estar interpretando todo el rato
1: real que esto se nos hace muy difícil hoy en día porque como adolescentes tenemos muchas opciones para distraernos pero bueno relacionando al amor en la filosofía este no puede ser solo pasional porque ya que es el mismo que puede matar qué seríamos si se lo sufriamos metiéndome metiéndonos más en profundidad el pathos del mundo óntico que es este amor eros es el que trae dolor, ya que una persona no puede elegir de quién enamorarse eróticamente. De esta manera, ¿a qué nos referimos con amor? ¿Por qué trae tanto dolor si supone que es un sentimiento codicioso?
2: Hoy en día hay como una idea errónea de cómo es el amor. Y ahora se entiende que el amor es aquel que es imposible, el que nunca sucede. Desde chicos nos vemos rodeados de cuentos como Ramón y Julieta, en donde el amor se llega a la muerte o el Quijote y Dulcinea, que es un amor idealizado, un amor de ficción y hasta en las culturas está instalada esta idea, como en la religión cristiana, tomando como ejemplo a Adán y Eva, en donde se a la mujer como un simple acces accesorio para el hombre. En estos ejemplos, el amor, la locura y la muerte aparecen como principales temas y si lo pensamos, ¿quién no conoce a alguien en su círculo social que ha sufrido por amor? Es casi como si a los humanos nos gustara meternos en una relación aunque sepamos que al final nunca va a terminar en nada, y con altas probabilidades de que suframos. Así es como entra en juego el bien y el mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo si
0: para lo único que está es para dañar al corazón? Sí, Paulina, este es un tema bastante complicado, pero yo creo que para poder responder esta pregunta, primero tenemos que cuestionarnos. ¿Qué es el mal? Otra vez, es una pregunta con una respuesta muy relativa, porque cada persona tiene una opinión diferente. Es verdad que la idea de lo moralmente malo o bueno depende mucho de tus circunstancias como el país en donde naciste, qué educación tuviste, cómo te crió tu familia y muchas más. Igual, al ir creciendo, todos vivimos experiencias distintas que nos van formando y al final cada uno es libre de opinar diferente. Por esto, comentar sobre qué se considera correcto y qué se considera incorrecto nunca tendrá una conclusión compartida. Es verdad que si mañana yo voy y mato a alguien, la sociedad lo verá como incorrecto, ¿Pero qué pasa si yo nunca mato a alguien, pero toda mi vida pienso que es algo moralmente correcto? Si no hago ningún mal, ¿tampoco se me castiga por el simple hecho de pensar en cosas malas? Estos son solo ejemplos, pero de verdad que es algo muy difícil de responder. Igual, asumiendo que nuestra sociedad, siendo uruguayos menores de edad que viven en el siglo XXI y van al British, todos consideramos que tenemos una idea parecida de qué es el mal. Entonces, ¿para qué existe?
1: Acá también nos tenemos que cuestionar, ¿por qué, si lo pensamos más profundamente, quién define lo que está mal y lo que está bien? A lo largo de la historia, los humanos cometieron muchos errores, de los que se dice que gracias a ellos aprendimos a hacer las cosas bien, entre comillas. Bueno, ¿quién dijo en primer lugar que cometimos errores en el pasado? Obviamente, muchas personas pueden sostener que hacer algo mal, incorrecto, inmoral, parece bastante obvio. Pero si todos nos cuestionamos sobre el porqué existe si no hace tanto daño, ¿tendríamos una respuesta? Es verdad que el mal lastima, duele, pero capaz que es en su, en su principal sentido. Capaz que nos ayuda a valorar lo bueno. Esas cosas que nos generan felicidad. Si pensamos de esta manera, si no existiese el mal, entonces tampoco existiría el bien. Son esas cosas que vemos como malvadas que todos los días nos vuelven a asegurar que el bien es el que debería reinar en el mundo.
2: Totalmente, pero por otro lado podemos pensar que el mal existe como una manera diferente de mirar las cosas. Para explicarles voy a poner un ejemplo. Si un hombre mata a su exnovia porque se enteró de que estuvo con otro hombre, entonces, entonces capaz que es su manera de pensar que de este modo le demuestra al mundo que eso está mal. Obviamente, si se pone a prueba que mató a alguien, irá a la cárcel, pero eso no quita que fue la mujer que en primer lugar hizo las cosas mal. Ahora entra en juego lo que ya mencionamos. ¿Y qué pasa si ella no consideraba mal el estar con otro hombre mientras estaba de novia? O sea, en el mundo de hoy en día, frente a la justicia, si esto llegase a ocurrir y la mujer no moría, ella no sería penalizada. Igual existe la posibilidad de que quede escrachada socialmente. Ante la sociedad, sus amigos, familiares, sus compañeros de trabajo, lo que ella hizo probablemente les parezca incorrecto. Pero esto desata otro cuestionamiento. Si ambos hicieron las cosas mal, ¿por qué se penaliza al hombre más que a la mujer? Si el mal existe, debería de ser castigado por quien sea que lo haga. Pero de nuevo, no todos consideramos las mismas cosas como incorrectas.
0: Total. Ahora volviendo un poco al tema del amor y la filosofía, podemos decir que este amor pasional que está de moda hoy en día se relaciona bastante con la adicción. Muchas veces escuchamos que las personas enamoradas dicen que no pueden vivir sin su amor, entre comillas. Al igual que una persona adicta a las sustancias no puede vivir sin su dosis habitual. En la sociedad se está viendo el amor narcótico como algo bueno, cuando en el fondo lo único que trae es dolor. Es más, se puede discutir que el único amor permitido para la filosofía es aquel que hoy en día está como el segundo amor importante, el de la amistad. Ahora que estamos analizando, ¿es este amor el que debería estar en la cima de la pirámide si una persona busca vivir plenamente?
1: Lo que se entiende por amor hoy en día probablemente te baje, te baje la autoestima. Te hace depender de otra persona. Te obliga a estar pendiente en las redes, solo porque sabes que existe la posibilidad de que esa persona que dice que te quiere puede llegar a lastimarte. Y capaz que por esto es que el mal existe. Porque quieras o no, muchas veces te hace reaccionar para que entiendas que vos podés seguir adelante sin, sin él o ella. En el amor pasa lo mismo. Muchas veces las personas que dejaron con su expareja terminaron siendo aquellas que entienden que pueden darse ese amor para que en el pasado tanto necesitaban que pueden vivir sin esa persona.
2: Y como todo, volvemos a lo que mencionamos al principio. Este amor pasional, este mal que nos lastima, no es aquel que buscamos en la filosofía. Y entonces seguro te estás preguntando... ¿Cómo puedo vincular el amor por la sabiduría a una vida auténtica? Y bueno, después de todo lo, que, todo lo mencionado, podemos decir que este amor por la sabiduría se entiende por querer saber más, por la búsqueda más que nada. Si yo me emprendo en este viaje de búsqueda, siendo consciente de que no sabes todo y de todo lo que no sabes, probablemente llegues a tener una vida auténtica. Y es así que llegamos a la respuesta de nuestra pregunta. La, la relación que hay entre el amor y la filosofía es que la filosofía al preguntar el por qué e ir viendo si la vida que estás viviendo es plena o no,
0: nos lleva a vivir más auténticamente, al igual que el amor. Costó, pero llegó. Obviamente son conclusiones que dependen mucho de las circunstancias y como ya dijimos, no todos tienen por qué pensar lo mismo sobre este tema. Igual nos parece que a muchos les puede llegar a servir, como nos sirvió a nosotros, para que recapitulemos un poco sobre nuestras vidas y que a partir de hoy salgan más confiados de la vida que están viviendo, vale la pena.
1: Literal, al menos para mí esto me sirvió muchísimo y esperamos, esperemos que ustedes también.
2: Bueno, creo que llegamos al final del capítulo, ¿no? Sigan volviendo semanalmente que se vienen muchos temas nuevos. Y no se olviden de suscribirse en Apple Podcast, en Spotify o en la plataforma desde, que la, desde la que nos escuchan. ¡Nos vemos!